0: אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם רם מחול ורם בן ישי בפודקאסט ההון סיכון. שלום רם, ברוך חשב.
0: מה קורה רם? כיף לחזור.
1: ממש. אז אה, ספר לנו רגע למה לקחת ההפסקה, במה, במה נהיית עסוק?
0: אה, אז האמת שעשיתי שיפטינג מקצועי מעולמות ההון סיכון אה, לניהול מוצר בחברת זינגה, חברת גיימינג, כאן בעמק הסיליקון. זה מתקשר גם לפודקאסט, כי בעצם אחרי 25 פרקים ראשונים שעסקו יותר ברקע כללי על עולמות ההון סיכון, כדי להקנות לקהל המאזינים הזה בסיס וידע. בעולמות ההון סיכון אנחנו בעצם מתחילים לכסות את תעשיות ההשקעה השונות, קרנות שונות, משקיעות בתחומים שונים ואנחנו ניתן סדרה על תחום מסוים ונכסה אותו מכל הזוויות, גם מזווית מנכ"ל וגם מזווית משקיע. והסדרה הראשונה שלנו הולכת לעסוק בעולמות הגיימינג, שזה עולם די מיוחד בנוף הזה של, של תעשיית הסטארטאפים, תעשייה שצומחת ב... קצב מסחרר שדורשת הרבה יותר הון, הרבה יותר מהר, ושהסיכון בה לסיכון די מחושב. אז אני מתרגש להקליט את הפרק הראשון בסדרה הראשונה, סדרת גיימינג.
1: לגמרי. אז היום אנחנו מארחים את איתן רייסל, לשעבר מנהל חטיבת הגיימינג בגוגל, והיום שותף מנהל בקרן V-Games. הקרן הראשונה בישראל שייעודה הוא רק משחקים, הוקמה במרץ 2020 ומשקיעה בשלבים שונים מהימים הראשונים של החברה ולאורך כל הדרך לסבבי A ולצמיחה. אז בפרק היום אנחנו באמת נעסוק במאפיינים הייחודיים של חברות גיימינג, במטריקות ההשקעה בחברות אלו ועל שינויים בשוק. אז יאללה, ג'ינגל ומתחילים.
0: הון <עוד> סיכון, מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות
2: בסטארטאפים.
1: שלום, איתן, מה שלומך?
2: מה העניינים? איזה כיף לחזור להיות סטודנט, אני גם רוצה. אה, קדימה. יאללה.
1: תמיד אפשר לעשות עוד תואר.
2: יש לי רק ארבעה ילדים. רגע, איתן, אתה בוגר רייכמן, לא? אני בוגר רייכמן, תוכנית זל, מה שאתה רוצה. כן, אני התרגשתי עכשיו בשער, רק לא זיהיתי כלום, מה זה, יש פה יותר בניינים ממה שיש לי בבית. אני גם רוצה לגור במעונות סטודנט. כיף לחזור הביתה. כן, לא, האמת מדהים, מדהים. אין ספק שאוריאל רייכמן זה יזם מספר אחת בישראל. מדהים.
1: נכון. ובעל חזון.
2: חבל על הזמן.
1: אוקיי, אז קצת על... עליך. תספר לנו מי אתה?
2: אני. ואיך שאלה... הגעת לגיימינג? שאלה קשה. אני אבא לארבעה ילדים חמודים. זה הכי חשוב. הם גיימרים, אז ככה הגעתי לגיימינג, <laughs> אבל לא, אני קצת בתעשייה לפני. שיחקתי בתור ילד, נראה לי כמו כולנו. הילדות עבר קצת זמן מאז, אבל, אבל אנחנו כולנו ילדים ב... כשאנחנו מגיעים למשחקים. Uh, בצד העסקי אני הצלפתי לגוגל ב-2010 וב-2012 פשוט הייתה הזדמנות מאוד מאוד מגניבה. גוגל uh, הבינו שתעשיית הגיימינג היא פה להישאר וישראל היא בכלל מעצמה, יש פה חברות ענק. והחלטנו להקים ורטיקל כזה שמתעסק רק בכל מה שגוגל יודעת לתת לחברות משחקים. ואני קיבלתי הזדמנות להקים את זה ולנהל את זה עם צוות של אנשים די מדהים. חלקם הבינו קצת יותר משחקים, חלקם פחות, אבל... נחשפתי באמת לתעשייה מיוחדת, עם יזמים מיוחדים, ואנשים מיוחדים, ותוכן מיוחד. ו...
0: זה קשור לחנות של גוגל?
2: זה קשור בסוף לכל מה שגוגל יודעת להציע. כי אנחנו חושבים, גוגל היום היא גם בעלים של אנדרואיד, שזו מערכת ההפעלה הכי גדולה בעולם. וגם החנות, וגם כל הנושא של user acquisition, או פרסום, וגם מוניטיזציה. אז בסוף גוגל יש לה הרבה מאוד מעטפת, במיוחד בעולמות של מובייל, למפתחי משחקים. יותר מאוחר זה כבר יתפתח גם ל ו... קוסט פלטפורם וכולי, אבל uh, כן, כל מה שגוגל יודעת להציע, למפתח משחקים. וזהו, ואז uh, פשוט נחשפתי לתעשייה מדהימה. ב-2018 עזבתי את גוגל, אבל uh, לא הלכתי רחוק, והנה, עכשיו אנחנו uh, V-Games, uh, מאוד מאוד ציוני, מאוד חשוב לנו לטפח פה את התעשייה בישראל. אנחנו אחד המשקיעים הכי אקטיביים בעולם. אנחנו אמנם משקיעים בכל העולם, אבל ישראל בסוף זה הפודפרינט שלנו.
1: כבר yeah. השקעתם למעלה מ-12-11 חברות, נכון?
2: בסך הכל 32 חברות, מאז שהתחלנו, oh. בשתי קרנות, כן, שזה יחסית קצב גבוה. בישראל השקענו יותר מ-150 מיליון דולר בשנתיים וחצי האחרונות, בעצם מאז שהקמנו, זה כמעט שלוש שנים, ועוד איזה 200-250 מיליון דולר חוב, אז כאילו הזרמנו הרבה כסף לתוך התעשייה. אנחנו לא הראשונים שמשקיעים בארץ, אני חושב שיש פה... גם משקיעים מעולים וגם תעשייה מדהימה הרבה לפנינו, אבל אני חושב שכן אוספנו עוד הרבה דלק שיאפשר באמת לעוד יזמים לצאת טיפה מאזור נחות וכן לבוא ולהקים חברות משחקים, כי היה באמת access לקפיטל, שזה היה יותר מאתגר לעשות את זה בישראל לפני. באמת, קמה פה תעשייה, חברות מומון ופלייטיקה ופלוריום ואיליון וקרייזי לאבס, שהייתה לפי זה דאפטל, ממש, ממש. יש מעל עשרת אלפים איש בישראל שעובדים בתעשיית המשחקים בארץ. תעשייה שמגלגלת מיליארדים של דולרים של הכנסות, שגם משלמים מיסים בישראל, כי כן? אני חושב שיש פה הרבה, הרבה כבוד לעולם הזה.
0: איך אתה מגיע עם הרעיון לבוא ולהקים קרן שהיא רק משחקים? אתה יודע, גם אפילו בהיבט גיוס הקרן, סלח לי על הביטוי, אבל איך אתה מסביר לכל המשקיעים הבומרים האלה, שגיימינג זה ה... התעשייה הבאה להתפוצץ.
2: אהבתי את המילה בומרים, <laughs> אני רואה איך אאמץ את זה. 95% טמטום <laughs> ו-5% יכולת כנראה, זו כנראה התשובה הכי טובה. איך? האמת שזה קצת משבר גיל 40 בגיל 38. קצת שאלתי את עצמי, מה אני רוצה לעשות כשאני אהיה גדול? איפה החוזקות אל מול, איפה החולשות? ואני חושב שמאוד מאוד, מאוד התאהבתי בתחום הזה, באמת מהזווית המסחרית שלו, לא הקמתי מעולם חברת משחקים, אבל באמת ראיתי פר... גם הזדמנות עסקית וגם להיות אדון לעצמי. בסוף אני, אני היזם, הרבה פעמים זה חלק מהכיף בלהיות משקיע שהוא גם יזם כי יש הרבה קורלציה לאתגרים שהיזמים שלי עובר שגם אני עברתי בגיוס כספים וכולי. אז קיבלתי המון 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 לא, עד שנתפסו כמה כן. וברגע שנתפסו כמה כן, וכמובן הקורונה נתנה רוח גבית מתעשייה שכביכול הייתה לא לגיטימית בעולם ההשקעות, פתאום הפכה להיות מאוד מאוד לגיטימית. וזה הלונג סטורי שורט, זה מה שהביא אותנו ל... לאיפה שאנחנו היום, אבל אני חושב שבכלל זה נכון ליזמות ובטוח בתחום שלנו. המילה לא היא פקטור שפשוט לא צריך להתייחס אליו, אלא להמשיך לרוץ קדימה. אז זה כנראה באמת הנחישות והרצון לעשות לבד, זה, זה מה שהוביל להקמה של הקרן.
1: מה אתה אוהב בתעשיית הגיימינג?
2: וואו, כל כך הרבה דברים. קודם כל, יש לי תחום עניין שאני יכול לדבר עליו עם הילדים שלי, והם מתרגשים מזה שאבא מתעסק במשחקים. או כמו שאומרים, זה חברה של אבא. אבא מסתובבים ב- רגע, בקרב. רגע, הם לוקחים חלק בדיליג'נס ב- או לא? זה אוף דה רקורד, כי אסור להגיד את זה, נכון? ילדים קטינים וזהו, איזה שאלה בכלל, כן. <laughs> ההשקעה הכי טובה שלי, הבן הגדול שלי תכלס החליט, אנחנו סתם עשינו איזה ועדת אינברסינג קומיטי פקטיבית, אבל הוא בסוף... אני חתמתי על הצ'ק, אבל הוא קיבל את ההחלטה. בטח שהם מעורבים, בסוף ילדים יכולים ללמד אותנו הכל על העולם הזה. עיניים ניטרליות, מאוד ביקורתיים. הארט מאוד חשוב להם, גיים דיזיין מאוד חשוב להם, הפלואו מאוד חשוב להם, אז לגמרי לגמרי אני מתייחס מאוד ברצינות, אבל זה לא רק, זה גם באמת הפאשן לעשות משהו שהוא כיף, אבל משחקים זה כיף. זה כיף לקום בבוקר ולדבר על משחקים ולשחק, יש לי גיימר אין רזידנס בצוות, איפה יש עוד תפקידים כאלה, אני משלם למישהו משכורת לשחק משחקים. זה עולם פשוט כיפי, יש בו המון דאטה והמון פייננס והמון אה, כסף, כמו כאילו הכל, כן? בסוף אנחנו פה ביזנס, אבל אה, פשוט עולם מרתק, עולם מאוד מרתק עם אנשים מאוד מיוחדים. זה לא קל להרים חברת משחקים, בסוף זה יזמים, אה, אתם, אה, ח- חצי מכם עובדים בחברות משחקים, נכון? בסוף מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים לייצר תוכן שאנשים יאהבו, זה כמו סדרה בנטפליקס, ימשיכו לראות ויעשו בינג' וכולי. זה אותם אתגרים, זה אתגרים מאוד 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 מיוחדים, שמתאימים לאנשים מאוד יצירתיים, appreh네요. וזה הכיף בתעשייה הזאת. בוא
0: נדבר רגע על הביזנס. אז מה בעצם הביזנס בחברת משחקים? מה הסוגים השונים של הביזנס ומה, אני חושב, מה המודל עצמו, ומה האתגרים ומה זה שונה מתעשיות הייטק יותר מסורתיות?
2: זה שאלות מעולות, אני חושב, יהיה לי קשה לענות על זה כזה בקצרה, אבל בגדול, אני חושב שה... מעבר הכי גדול, בסוף משחקים זה תוכן, זה קצת דומה למה שאמרתי בסוף. מה יגרום לאנשים לשלם על תוכן? או שהתוכן הוא מאוד מאוד מעניין והם רוצים עוד, נכון? או שיש מהות בתוך התוכן שתאפשר לי להתקדם יותר מהר, לצרוך דברים אחרים שאני לא יכול וכולי. אז אם מסתכלים על ה... באמת השינוי הכי גדול שתעשיית המשחקים עברה בעשר, חמש עשר שנים האחרונות, זה מודלים של פרימיום שממש שילמנו על תוכן, כמו ללכת לקולנוע ושלם על סרט, נכון? חוויה שהיא חוויה חינמית כדי לאפשר ליותר אנשים לשחק ובתוך החוויה החינמית, מה שנקרא free to play, יש לנו בסוף אפשרויות לצרוך עוד תוכן, לרוץ יותר מהר, לקבל אנרגיות וכולי. אז המודל העסקי הכי common היום זה באמת העולם של free to play, שזה לשחק בחינם ולשלם עבור uh, משהו בתוך האינגיים או בתוך המשחק עצמו. אבל יש עוד המון מודלים, יש מודלים של subscription שאולי מתאימים יותר למשחקי ילדים ויש פרימיום. הטייטלים בסוף הגדולים בעולם שהם IP, אנחנו בסוף נשלם, כמו בפיפא, נשלם על המשחק עצמו. אני חושב שאנחנו גם, יהיו עוד המון המון, Web 3 יכניס מודלים חדשים, יש המון, אני חושב, עוד uh, גיוונים שאנחנו נראה להם למודלים מסחריים. מה שמאוד חשוב להבין לעולם המשחקים, דרך אגב, בתקופה הזאת זה בטוח uh, מהותי, שבסוף זה עולם מאוד מאוד ריאלי, מבחינת כסף, מבחינת הכנסות, מבחינת רווחיות. תראו, החברות, הנה זינגה, נכון? או טייק טו עכשיו, האימא או פלייטיקה, או מונה, זה חברות מאוד רווחיות, זה חברות שיש להן הכנסות ענקיות, אבל יש להן גם רווחיות גבוהה, הן חברות עצמאיות, הן לא תלויות בהון חיצוני, ובמיוחד בתקופות שהעולם עובר משברים פיננסיים ועוד משברים נוספים, אה, בכל מיני מקומות אה, גיאוגרפיים שונים, זה תעשייה מאוד מאוד יציבה. בסוף, entertainment זה source for people to have fun. ואנשים רוצים ליהנות, נכון? זה בסוף המקום שלנו ללכת ל... לקומפרט ل- זון שלנו ולחייך ו-to-socialize וכולי. וזה מודלים עסקיים מאוד יציבים. בסוף חברות משחקים טובות הן חברות משחקים מאוד רווחיות, והכי חשוב, הן עצמאיות כלכלית. בגלל זה במיוחד בעיטות משבר ושועקים מסחריים וכולי, אנחנו רואים שחברות משחקים הם כרגע בקומפרט זון, במקום מאוד מאוד בריא. קומפרט זון אולי זו מילה לא טובה, אבל במקום הרבה יותר בריא מרוב תעשיית הטק בעולם. היית אומר שבמידה מסוימת המתאם בין הכלכלה העולמית
0: לבין שוק הגיימינג הוא באיזשהו מקום אפילו יכול להיות קצת שלילי?
2: שלילי, הרבה פעמים אומרים מתאם שלילי זה כי הוא נראה באור לא טוב כי אז אתה צריך שהעולם יהיה בדיכאון כאילו שדברים יצליחו וזה אני לא חושב שזה נכון לגבי שוק המשחקים אבל אני חושב שהוא לגמרי ובוא נסתכל מה קרה בעולם בתקופת הקורונה. בסוף אנשים היו יותר בבית יותר סגורים זה נכון שהיה להם יותר זמן לשחק, אבל זה לא באמת ההשפעה הגדולה של התעשייה הזאת. אחד הדברים הכי מיוחדים, אם נסתכל על רוב המשחקים המצליחים היום, זה מולטיפלייר גיימס. זה לא אני משחק מול מחשב, משחק מול הטלפון, אני משחק עם עוד אנשים. נכון? ויש פה אלמנט חברתי ענק. ואנחנו רואים שהיום משחקים נותנים הרבה מאוד מענה לזה. אז דרך אגב, הדברים הכי מיוחדים שאתה משחק משחק ולא צורך תוכן, זה שבדרך כלל אתה משחק משחק עם עוד אנשים. באמת יש אלמנט סוציאלי שמאפשר הרבה מאוד פתיחות ושיתוף וכולי. <אם> בתקופות של משבר פיננסי כנראה שהמתאם הוא באמת שלילי, כי בסוף זה תרבות פנאי אבל היא לא תרבות פנאי שבסוף מוציאה הרבה כסף מהארנק. בעיקר הוא על מיקרו-טרנזקצ'ן, זה האלמנ... הסכומים, לא... אנחנו לא מבטלים פה חופשה להוואי, נכון, אנחנו לא מדברים על סכומי עתק. וכן, ה-COSTA וה-Eccuישן, אם מסתכלים במודלים קלאסיים על CACLTV, הוא יותר אטרקטיבי, כי בוא נסתכל על ארה״ב עכשיו, תסתכלו על האזהרות מחזור של פייסבוק גוגל, כולם מושכים טיפה אחורה, כי המפרסמים הגדולים, אין להם מה לפרסם בתקופות של אינפלציה, כי אנשים קונים פחות. זה מאפשר לנו לקנות ביעילות יותר גבוהה. אז כן, יש, כשהשווקים הפיננסיים ב-LOW, אני שם רגע בצד את המכפילים ואת השוק הציבורי שמשפיע על כולם. זה בדרך כלל תקופות קצת יותר טובות לחברות משחקים לחלוטין כן. כמובן, אנחנו מנסים למנף את זה.
1: אני רוצה לשאול אותך על הביקורת שיש על עולם הגיימינג ועל החברות. שגם שאומרים שזה לא חברות כל כך אתיות. כי גם מבחינת המודל העסקי, מאיפה מגיע הכסף, וגם מבחינת ההתמכרות שזה מייצר אצל אנשים. מה אתה חושב על זה?
2: אני חושב שכל ביקורת היא ביקורת uh, טריוויאלית ורלוונטית והדבר האחרון שצריך לעשות זה לפסול אותו על הסף. אני חושב שכמו כל דבר בחיים צריך לקרות דברים בפרופורציה. התמכרות היא מילה גדולה שהרבה פעמים קשורה בנפש האדם ופחות בתוכן שהוא צורך. אפשר להתמכר לסמים ואפשר להתמכר למשחקים ואפשר להתמכר לעוד הרבה דברים לא אני חושב שכל דבר צריך להיעשות במינון. אני יכול להגיד לכם בתור אבא ש... כל עולמו זה משחקים, גם אני דואג למינון לילדים שלי וגם לעצמי. אני לא חושב שאפשר להגיד שתעשיית המשחקים נשענת על התמכרות, אני חושב שזה buzzwords שהם פשוט לא נכונים. בסוף, כן, כנראה שיש איזשהו אחוז שהוא לא אחוז מהותי, ואני לא חושב שצריך להתעלם בו, ואני חושב שגם הפלטפורמות וגם חברות משחקים צריכות לתת לזה את הדעת, אבל זה ב-80-20 לגמרי, לא ב-80. אבל כן, אנחנו רואים גם הרבה development בזה. כאילו, משחקים היום, אנחנו רואים בזוויות של well-being ו... כאילו, זה לא רק ב-content consumption, כן? אז אני לא... בוא נגיד, אני לא קם בבוקר ודואג מזה, אבל אנחנו לגמרי מודעים לזה, וכן, אנחנו צריכים לתת לזה את המענה הנכון. אבל זה נכון לדעתי לגבי כל תעשייה, אני לא חושב שזה ספציפית לתעשייה הזו. אני מאמין שיש גם אנשים שמכורים לסדרות נטפליקס. And you bend your own sleep. אז כאילו זה... אני חושב שכל דבר במינון הנכון, בכלל העולם הדיגיטלי שם אותנו יותר במסך, זה מאתגר. אני דרך אגב בגלל זה ספציפית מאוד אוהב משחקים שהם שיתופים. כי כן, אני חושב שגם אם אנחנו במסך ועדיין יש לנו איזשהו אלמנט חברתי, זה עדיין יותר טוב ממה שנהיה רק אנחנו והסקרין. אבל זה המודרניזציה, אנחנו לא יכולים ללחם איתה נכון, זה... בסוף אם נילחם איתה אז אנחנו נצא מופסדים, או שבוא נלך לגור באיזה אי ונקטוף קוקוסים, שזה כנראה פתרון לא רע, אבל לא יודע אם הוא מתאים ל-95% מהאוכלוסייה בעולם, אז... בוא נדבר קצת על early stage בגיימינג.
0: מה, מה זה אומר, איך נראה, איך נראה מבחינתך כמשקיע, <אז> ואני לא סתם אומר מבחינתך כמשקיע, כי אנחנו עכשיו בסדרה, ויהיו עוד פרקים גם עם... מנכ״לים של, של חברות גיימינג ונשמע מהם בפרספקטיבה של יזם, אבל בפרספקטיבה של משקיע, איך אתה רואה את התהליך של התפתחות מארלי לגרואות, ומה המטריקות אולי שאתה מסתכל עליהן, וקצת אם אתה יכול לצייר לנו את הקווים אה, בין, בין השקעות יותר מסורתיות, כמו השקעות, אתה יודע, ב, 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 בתעשיות אחרות, לבין גיימינג, על מה אתה מסתכל שאתה לא. זו שאלה ממש... מה, מה אתה לא
2: מסתכל, שאחרים כן? אני חושב שזו שאלה ממש טובה. תראו, קודם כל אנחנו כקרן קצת ייחודיים בזה שאנחנו בעיקר משקיעים בחברות משחקים, בקונטנט, פחות בטכנולוגיות ו... למרות שאני אשים דיסקלאם, אני חושב ש-Generative AI, ואפשר לדבר על זה אם אתם רוצים בנפרד, הולך לתת באמת טרנזישן מטורף לעולם הזה, אבל בסוף אנחנו בונים פורטפוליו. היכולת של משקיע באמת לשים את האצבע ב-Early Stage של חברת משחקים ספציפית ולהגיד, מי שידבר בהרבה ביטחון על זה, אני הייתי לוקח את זה בעירבון מוגבל. אני חושב שיש הרבה יכולות לזהות דברים שהם מעניינים. כמובן זה תמיד יבוא על חשבון, הצ... כאילו, לא על חשבון, מי הצוות שבונה, ומה, אם אתה מסתכל על צוות של פאונדריות או פאונדרים, איך נראה הסקיל מי האנשי מוצר יותר טובים, מי האנשי הארטה יותר טובים, מי האנשי הגיים דיזיין, האקונומי. יש הרבה פילרים שאנחנו כן נחפש בצוות, אם הצוות הזה עשה בעבר משהו דומה. אבל כמובן הקטגוריה ואיזה סוג משחק וכמה ריצ' אפשר להגיע עם המשחק הזה. יש הבדל מאוד גדול בין אינדי דבלופרס למס מרקט דבלופרס. אבל בסוף בסוף בסוף, מעבר לכל ונאקוווד יש לנו באמת הצלחות מדהימות ו backed amazing founders, you have to build a portfolio, you have to do 10, 15, 20 investments. כי זה hit or win based business, נכון? יהיו כמה שיצליחו, בענק. יהיו הרבה שבסוף יבנו תוכן מדהים, אבל היוזרים לא יקטפו אותו. אני חושב שמה שמוכיח את השלב, להבדיל מהרבה תעשיות טק, זה לא יבוא מאיך התקדמת בפיתוח, זה בסוף יבוא מיעדים של איך היוזרים חוו את המשחק. אז אם השקנו משחק, אנחנו צריכים להגיע למספיק אנשים, שאנשים יתאמו את המשחק הזה ונראה דרך מדדי retention ומדדי הכנסות, מדדי ROI, לראות בסוף איך האנשים מגיבים לתוכן שבנינו. ואם התוכן מעניין, אז הופה, אז אנחנו בכיוון הנכון, ועכשיו צריך לראות איך הם שמים עוד דלק בשביל לגדול. אם התוכן לא מספיק מעניין, צריך לעזור הביתה ולעשות אינטראקציות.
0: אז אני מעלה פה טיעון שאני רוצה שתתווכח איתי עליו, אבל שהחיים שלך הרבה יותר קלים אם אנחנו משווים את זה ולהשקיע הון סיכון בעולמות הביוטק, שמשקיע ברעיון מאוד רחוק מהמציאות כרגע. הוא עדיין לא יודע אם זה בכלל יעבור FDA, שלא נדבר על פרודקט מרקט פיט. ואצלך um, יש גרפים, אתה יכול לראות כבר את הריטנשן, אתה יכול לראות כבר אינדיקציות להכנסות, אתה יכול לקבל
2: הרבה אינדיקציות מהשוק שהם מולך. אז למה, למה אני טועה פה? קודם כל, אני תמיד מוכן לבחור בדרך שהחיים שלי יהיו יותר קלים, אבל uh, אני לא חושב שאתה טועה. תראה, קודם כל, אנחנו Early stage investors, רוב הצוותים שמגיעים אלינו זה צוות חזק עם איזה רעיון אמורפי, uh, ואנחנו משקיעים בצוות, אז... ההשקעות שלנו רובם אין דאטה לבסס אותו, אנחנו עדיין יכולים לחקור מאוד איך נראה השוק, אם אנחנו מבינים שהקטגוריה מעניינת וכולי, אבל זה לגמרי, 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 We're backing a team, we're backing an initial idea, ואני גם יודע שרוב החברות שלי עכשיו שלוש שנים כמשקיע ויסי ועוד הרבה שנים כאנג'ל, הרעיון עצמו שיצא לעולם הוא 280, אחרי שהוא עשה 180 הוא עשה עוד מהמקור. אין ספק אבל, דרך אגב, <עוד> כל מה שאני אומר <עוד> זה בעיקר מובייל, בסדר? כי עולמות ה-Cross-Platform מתנהגים קצת שונה. זה השקעות שלוקח הרבה יותר זמן לבנות, במיוחד אם אנחנו מדברים על טריפול יש לנו כמה חברות כאלה גם, אבל אין ספק שכשהחברה היא יותר mature, וכבר יש retention data, ויש קורטים uh, או ROI, העבודה שלנו היא הרבה יותר מדעית. אני לא יודע אם היא יותר קלה, אבל היא יותר מדעית. אנחנו יותר קרובים לשוק, כן. זה גם אחד היתרונות הענקיים בתחום הזה. אבל בואו נגיד, מתוך סל ההשקעות שלנו זה אולי 20% מההשקעות. רוב ההשקעות שלנו הן השקעות שממש התחלנו על הנייר, ומשם אנחנו מתגלגלים. עכשיו החברות מגיעות לשם ואנחנו נמשיך לתמוך בהן מדהים, זה נותן לנו המון המון ביטחון אם לתמוך או לא.
1: ומה אתם מחפשים בחברות ובאנשים שאתם משקיעים בהן? איך זה נראה?
2: זה קצת מה שאמרתי מקודם, אני חושב שזה בעיקר בעיקר הגיוון של היזמים. מה הם עשו בעבר? הם לא דווקא צריכים לעבוד בחברת משחקים. כמה הם משחקים בעצמם? אחד האלמנטים הכי חשובים. זה נורא קשה לבנות תוכן בעולם של אנשים שרוצים לצרוך תוכן בלי להיות בן אדם שבעצמו צורך תוכן ומבין טרנדים ומגמות ולאן דברים הולכים. איך הם חושבים שהם יכולים לעשות מרקטינג אחרת? מרקטינג זה דבר מאוד מאוד יקר. מה בתוך המשחק הוא מרקטיאלי? איפה הפרודקט והמרקטינג נפגשים? דרך לא אגב, אה, יותר קמו באוריינטציה מוצרית, כי לפני חמש, שש, שבע, שמונה שנים, מוצר טוב היה מספיק. היום אתה חייב זווית מרקטיאלית, ולא רק להביא מוצר טוב לשוק, כי פשוט אף אחד לא ישחק בו, אף אחד לא יראה אותו. יש um, דוגמא? כן, אם... היום בחנות, בין אם זה ב-iOS או באנדרויד, יש מיליוני משחקים, נכון? אז היכולת שלי to surface above the noise, הרבה יותר מאתגר ממה שהיה לפני חמש, שש, שבע שנים, שזה לא שלא היה הרבה. אבל בז'אנרים, כמו אם בישראל הייתה מאוד חזקה ב-Casual Games, or midcore Games, you didn't have 5,000. so you built a good game and you took it the to market, והעלויות היו יותר אטרקטיביות ממה שהן היום, או בעברית פחות יפה יותר זולות. אז היית יכול להוציא משחק לעולם, ויכול להיות שהיית מנצח איתו. מנצח זה יכול ללכת מלעשות 20 מיליון דולר למיליארד דולר, אבל זה עדיין לנצח. היום זה לא מספיק. צריך מוצר מדהים, כי אני חושב שגם היוזרים הרבה יותר access להרבה יותר משחקים וקונטנט מושלם וגם uh, יכולת מרקטביליטי שהוא יותר גבוה, צריך בסוף uh, יכולת להפיץ את המשחק הזה להמון המון המון אנשים. אם לא בלי תקציבי שיווק ענק, אז אינפלואנסר מרקטינג מאוד מעניין היום, לעשות דברים שהם יותר גרילה, דברים שמאפשרים בתוך המוצר להביא, שבן אדם אחד יביא את היוזר הבא ושהיוזר הבא יביא את היוזר הבא, חוזר קצת למה שאמרתי למולטיפלייר. וגם מאוד חשוב ב, ב, בימים הראשונים, חזרה לשאלה שלך, מה אנחנו בוחרים? להבין מה, מה הזווית שלי לתוך המשחק. לייצר עוד משחק שיש כבר עשר כמוהו? פחות מעניין. אלא אם כן אנחנו מביאים משהו לתוך הסיפור, שהוא באמת מספיק אפילינג לבוא לי, ליוזר שמשחק משחק A ולעבור למשחק B, אז למה הוא עובר למשחק B? מה יגרום לו לעבור למשחק B? זה תזה, אני לא יודע אם התזה היא נכונה או לא, אבל לפחות היא צריכה להיות מפוצחת ברמה הפסיכולוגית. אחד דרך אגב, הקורלציה, או במשחקים זה 99 אחוז פסיכולוגיה. כי בסוף, נכון, זה חוזר לדוגמה של נטפליקס. מה עושה במאי טוב? כשאתה מסיים פרק ראשון, כל מה שאתה רוצה לעשות זה פרק שני, פרק שני, פרק שלישי, פרק שלישי, פרק רביעי. סיימתי סיזן 1, או אתה רוצה לעשות סיזן 2. מאוד מאוד קורלטיבי לעולם הזה. בסוף היזמים שלנו הם במאים, מפיקים.
1: <laughs> לא פסיכולוגים.
0: אני שואל את עצמי אם אנחנו מחלקים את זה לשני שלבים של, של חיי השחקן. אז השלב שהוא באמת עובר ממשחק אחד למשחק אחר, ואז יש את השלב של החיים עצמם אחרי שהוא עבר, והוא ככה, אתה יודע, צריך to, to maintain it. השאלה שלי היא, האם יכול להיות שהמשחק מאוד טוב, ב, אתה יודע, יש לו את הזווית המרקטיאלית הנכונה, הוא יכול מאוד להעביר, אבל המוצר עצמו לא מוצר שהוא... לא יודע, יש לו מספיק סושיאל, והפכנים ו- לא יישארו.
2: אז זה משחק לא טוב. האם זה יכול לבוא זה על
0: חשבון זה? לא. או שזה תמיד יבוא ביחד?
2: לא, לא לעולם זה לא יכול לבוא זה. בסוף מוצר טוב, איך אנחנו מודדים משחק טוב? לפני כמה כסף הוא עושה וכולי? ריטנשן. בסוף כמה אנשים יישארו אחרי שבעה ימים ושלושים יום ושישים יום, ושישים יום ותשעים יום? כי בסוף התחרות היא זמן, היא מול תוכן אחר, היא... זה מה שיבדיל בין מוצר מדהים למוצר בין אוניו למוצר לא טוב. אז אנחנו צריכים לדעת להביא יוזרים, להחזיר יוזרים, גם להחזיר יוזרים למשחק זה מרקטינג יותר מכל דבר אחר. אבל בסוף מוצרים טובים אותנו לא מעניין ה-short term retention. כי אי אפשר לבנות ביזנס ככה. כי אם תחשבו, אם, אם נאבד את היוזרים, הבאנו 100 יוזרים למשחק והם נעלמו אחרי חודש, בגדול בנינו מכונת כביסה. לא בנינו משחק, נכון? כי מה אני צריך לעשות? כל הזמן להחזיר עוד 100 יוזרים ועוד 100 יוזרים ועוד 100 יוזרים. נגמר המשחק, אז זה לא קונטנט. זה כמו לעשות uh, סדרה אפיסוד בנטפליקט ולסיים אותו אחרי ארבע וחצי דקות. Uh, כן, משחקים טובים בסוף, יש להם לונג'ביטי של אינסוף. שסתכלו, חברות משחקים הכי גדולות בעולם. משחקים שקיימים, שמונה, עשר, חמש עשרה שנה. דיברנו המון לשוק על שוק המובייל, בואו נחשוב על אי.פיז, Call of Duty, Overwatch, דיאבלו. נכון, זה חלק מהאי.פיז האלה קיימים עשרים, עשרים, שנה, וגם יהיו קיימים פה עוד עשרים וע זה כמו ללכת, אתה הולך לשחק overwatch, זה כמו לראות סרט. זה סשן ארוך, זה נכנסים למשחק, גם משחקים עם חברים, ליגות, ליג of legends, דוגמה מדהימה. זה, זה ממש, מה שאמרתי, זה בסוף כמו הפקה גרנדיוזית. והחוכמה בהפקה גרנדיוזית, זה להבדיל מסרט שנגמר אחרי שעה וחצי, זה להחזיק את היוזר שנים. כן, וזה לגמרי זה מה שמבדיל ממשחק טוב למשחק לא טוב. הדפס, הריטנשן בעומק, לא מה קורה אחרי יומיים, שלושה, שבעה, זה אינדיקציות, אבל זה אינדיקציות שבפועל לא אומרות כלום. מעניין <תuk-tune> אותי אם הגרפים הם תמיד, אתה יודע, make sense, הם,
0: הם, הם, הם נשארים, הם מייצגים איזה מגמה מסוימת ואנחנו לא יכולים לראות פתאום איזה בום, קפיצה, למעלה, למטה, האם זה, זה, זה באמת תמיד נראה ככה, שאתה יודע שהריטנשן הוא מין אי מגניבה כזאת, או שזה יכול להיות פתאום בום, למטה, אחרי 30 יום, כבר לא מעניין. הבטל פס השני, נראה כמו הראשון, לא מעניין. Okay, זה... שאלה אם הדברים הם באמת make sense או לא.
2: זה אבל זה המקצוע. כאילו, לא הכל נוכל לראות, כי אם היינו יכולים לראות הכל, אז היינו יכולים לעשות נבואת העתיד, נכון. אבל הניסיון והמקצוע בסוף מאפשר לנו כנראה לדעת יותר טוב מאחרים, מה כנראה יקרה ביום 30, 60, 90, על סמך אינדיקציות ראשוניות. וכמובן גם לדעת מה לשפר, זה לא שמשחק יוצא לעולם והוא מושלם. גם יש משחקים שבחוץ עשר שנים ועדיין משפרים אותם כל יום. אבל בסוף צריך לזכור את זה, מה, מה כל כך מאתגר בלבנות משחק? צריך לייצר עניין לבן אדם שמשחק אחרי יום, אחרי שבוע, אבל באותו זמן גם יש אנשים שחייבים לשחק שנתיים, שלוש וארבע. ואנחנו צריכים להיות מעניינים גם לאלה ששיחקו שבוע וגם לאלה ששיחקו שנתיים. נכון? וקמים בבוקר ומשחקים את המשחק שלנו. זה בסוף האתגר הגדול בלבנות תוכן לאורך זמן. להבדיל, אבל מנגד, מי שמנצח, אז מנצח בענק. אז,
1: כמה אתם בקרן מעורבים אה, בחברות שאתם משקיעים
2: בהן? שאלה טובה, שאלה טובה. בתור... אה, אנחנו משקיעים בפאונדרים שאנחנו מאמינים שיודעים מה הם עושים, ואנחנו לא חושבים שאנחנו יותר טובים מהם, ואנחנו לא חושבים שאנחנו יותר חכמים מהם. שאני לא יודע אם זה נכון לכל המשקיעים, אבל I think the good אני חושב שאנחנו שם כשהם צריכים אותנו. נביע את דעתנו, נשאל שאלות קשות, אבל רמת המעורבות בעיקר תלויה בפאונדר. אז אני חושב שברוב החברות שאנחנו משקיעים, אנחנו המשקיע יותר מעורב, אבל רמת המעורבות היא מתי צריכים אותנו, ולא מתי אנחנו חושבים שצריכים אותנו. וזה, זה דרך אגב גם מאוד מאוד חשוב בסוף בביטחון שאנחנו מייצרים אצל היזמים שלנו. כי אם ניצר תלות, אני חושב שהיא תלות מסוכנת. לא כי אנחנו לא רוצים לקחת אחריות על עצמנו, בסוף אנחנו לא חיים איתם 24-7, יש להם אתגרים ואנחנו מאוד מאמינים ב-who we backed. כאילו זה, בסוף כשאני מקבל החלטה להשקיע או לא, זה להסתכל על האמונה ביזמית/יזם. ב- לצערי דרך אין לנו מספיק פאונדריות בתעשייה וזה... I hope that will change in the near future. Um, אבל לגמרי, we believe in the teams that we back, וזה הפילוסופיה. בסדר? ואנחנו שם, אם זה אלמנטים פיננסיים, אם זה אלמנטים של leadership, אם זה אלמנטים של לאתגר, אם זה אלמנטים של לחשוב ביחד, לפעמים יש zoom in וזום out, שזה הכיף גם במשקיע, בגלל שאתה לא חי את יום אז יש אפשרות רגע להיכנס, לדבר על איזה דילמה ולצאת, אבל אנחנו... We're there when they need us, not the על מה החברות
1: האלה נמדדות? מה ה OKRs? מולכם. וכמובן ש... כן, בשנת בס... 2021 אל מול 2022, 2023?
2: אני לא חושב שזה משתנה הרבה בחברות משחקים. בסוף ה- היכולת ל- להגיד שתוכן הוא טוב, זה אם התוכן מייצר כסף בצורה חכמה. כי זה היופי בתעשיית המשחקים. תוכן טוב מייצר כסף. מייצר סטיקינס ומייצר כסף. כלומר, הרבה פעמים אומרים את זה ב- It sounds like a bad thing, it's an amazing thing. If people are willing to pay to consume your content, that's an amazing thing. That means that they like your content, they enjoying it. ואני חושב שכל המדדים, שוב, יש את הזמן שהמשחק, בונים אותו, ו-retension, ומדדים הרבה יותר ראשוניים, אבל בסוף, חברה שיותר mature וכבר מגיעה לרמות של scale, זה יעדי הכנסות, ROI, איך ה-cort נבנה, ה-cort זה בסוף, אם אני מוציא כסף בינואר, כמה אני אכניס כסף? 200 יוזרים בפברואר. וזה מדדים שהם מאוד 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 מדידים. כאילו, ואנחנו, קל לנו, לא קל, אבל יותר קל להבין את בריאות העסק ולאן uh, למתוח אותו. היסטורית רוב החברות משחקים כמו בוטסטראפ כי לא היה הרבה וי-סייז או בכלל קפיטל לתמוך בהם. מי החברות הכי גדולות בעולם? אני חושב שדיברתי עם הפאונדר של קינג, לדעתי הם גייסו מיליון דולר. חברה שנמכרה במיליארדים, קנדי קרוש זה עד היום אחד הטייטלים הכי מכניסים. והוא חזרתי בטיסה, ראיתי מישהו יושב לפניי במטוס לשחק את קנדי קרוש על האייפד. מדהים, זה משחק לדעתי בין 12-13-14 שנה. כן, אז בסוף כאילו זה very, very, very revenue ROI driven KPIs. עכשיו שאתה מדבר על בעצם
0: עזרה לסטארט-אפים. אני כשעבדתי בקרן, one סטארט-אפ ש... שהיה קרוב לתחומי הפעילות של סטארט-אפ מהפרוטפוליו, לא, לא השקענו בו גם מטעמי סיכון וגם מטעמי סודיות. אז איך אתה מתנהל בז'אנרה שהיא מאוד צפופה? איך אתה יכול לעץ, להצל... אתה יודע, לחברות שלך כשהן מתחרות אחת של השאלה? אני
2: חושב שזו שאלה מעולה. אז נתחיל מככה. קודם כל, הדבר שאני הכי גאה בו ב-V-Games, מעבר להצלחות העסקיות, וזה שאני חושב שהשקענו בחברות נכונות וכולי, זה, יש לנו פאונדר קומיוניטי מדהים. גם אנחנו משקיעים בכל העולם, אז יש... הרבה מצבים שיזם שלנו בארצות הברית עוזר ליזם שלנו פה בארץ בדיו דיליג'נס על מישהו שהם רוצים לגייס או איך הוא בונה חברה ברימוט וורסוס איך עובדים. אני חושב שיש אלמנט אדיר ל-Founder Community שזה הוואטסאפ הכי אקטיבי שלי בטלפון. והחלק השני בסוף, יש מקום להרבה משחקים בעולם וקונטנט זה כל כך אלמנט של אקסקיושן. יש לנו הרבה חברות באותם ז'אנרים, אני חושב שכולם יכולים להצליח. זה באמת באמת אלמנט של אקסקיושן, ואני אומר לכם, קורה לי המון. אני בדיוק עכשיו הגעתי מחברת פורטפוליו, כשאני מגיע לחברת פורטפוליו, ויש שם יזמים של חברה אחרת. השיתוף והרצון לעזור בתעשייה הזאת, הוא בסוף הסוד שלך, הוא לא בטכנולוגיה שתבנה. זה יותר בניהול האופרציה, בסוג התוכן, ואיך הגענו ליוזרים, מרקטינג, והפרגון בתעשייה הזאת הוא פשוט יוצא דופן. אני יכול להגיד לכם, אני עבדתי הרבה שנים עם החברות הכי גדולות בשוק, וזה על אף שחבר'ה מתחרים ענקיים, אתה תראה מנכ"לים שחברות משחקים ענקיות יושבים אחד עם השני ועוזרים ומתלבטים ולפעמים משתפים אינפורמציה, כמובן בגדר המותר. אני חושב שזו באמת תעשייה שהרבה יותר מפוקסת על אקסקיושן מאשר כל דבר אחר. וזה באמת באמת כיף. זה... לי זה... אני קורא לזה V-Games Family, ככה אולי אני לא אמור להגיד את זה, אבל ככה נקרא קבוצת וואטסאפ, וזה... פשוט כיף. כיף. יש... כאילו מעלים שאלה ותוך שלוש וחצי שניות קופצים עשרה פאונדרים ורוצים לעזור. זה באמת כי... זה באמת אחד היתרונות הכי גדולים בתעשייה שלנו. זה לא על סודות מסחריים. הכל בחוץ. אפשר לשחק את המשחק, אז איזה סודות מסחריים יש. נכון, זה בסוף על רצון לעזור. משחקים זה תעשייה של 200 מיליארד דולר בשנה. אז שהצרה שלי תהיה שחברה אחת גדולה מדי שהיא... מפריעים לה קטנות. יש מספיק מקום לכולם.
1: בוא נדבר רגע על ה-Generative AI. איך אתה רואה אותו באמת משתלב?
2: אני חושב שזה עולם מדהים. כן, אני חושב שהוא קיים פה הרבה זמן. יש לנו שתי חברות פורטפוליום מהקרן הראשונה, לפני שזה היה הדבר הכי חם ב-Web 3, הפך להיות Generative AI. אבל אני חושב ש... זהו, פרגמטית, זה לא הולך לשנות את עולם המשחקים מחר בבוקר. כי בסוף, בין איפה שהטכנולוגיה נמצאת היום לבין טכנולוגיה שיהיה לאנשים כיף לגעת בידיים ולשחק, שלם. אבל אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר כלים שמאפשרים לעשות דברים ממש ממש מיוחדים ומגניבים. אני חושב שזה יתחיל מכלים לארטיסטים, שיאפשרו לקראת דמות ולסובב אותה, או לתת לעשות סלטה, או דברים שהם באמת... אני חושב שגם uh, כל העולם הזה של... Uh, t- אני קורא לזה speech to action, או text to action, גם יעבור מהפכה, ואני חושב שהחברות הכי מעניינות בקטגוריה הזאת היום, זה חברות משחק... זה לא חברות שדווקא בונות פתרונות. אלא חברות משחקים שממש are trying to embed it in their strategy. כי זה ממש לעשות אימפלימנטציה, זה לא רק לבוא כ-service company ולתת את הכלי כמשהו מאפשר, זה ממש לנסות לבנות, אם היית בונה character בלי זה, אפשר לבנות character עם כן? אבל אני חושב שזה הולך לייצר מהפכה אדירה בכל מה שקשור לעולם של אינטרטיימנט. לא רק במשחקים. כאילו, אני רואה, לגמרי רואה סרטים, סדרות. כי זה פשוט מאפשר לעשות דברים ממש מגניבים, וזה כיף, זה כיף, זה, כיף, זה לתת לאנשים עוד מגוון בידיים. והמכונות שאנחנו כל היום מסתובבים איתן, שנקראים לטלפונים רק עם מחשבים, עם מעבדים יותר חכמים, אז זה אומר שאנחנו נכנסים לעשות עוד דברים מגניבים. אז uh, אני לגמרי חושב שזה... אנחנו ממש בהתחלה, אבל זה, אנחנו לגמרי מסתכלים על זה, אני חושב שזה ממש מעניין מה שהולך לקרות בכל העולם של... Uh, the intersection between generate and Games, but it's early days. והחברות
1: <אח> מקבלות את זה? מאמצות
2: את זה? לאט לאט, לאט לאט. אני חושב שזה מנסה קצת יותר לתקוף בזווית של מרקטינג ועד קריאטיב. בכנות, אני לא חושב שזווית הנכונה לתקוף את זה, כי אני חושב שזה לחפש יותר את הפתרון של להיות סרוויס מלהיות פרוביידר. מה הכוונה? <אח> <אח> בסוף, אם את... אם את הזאת, באמת רוצים שהיא חלק אינטגרלי מבניית משחקים, היא צריכה להיות חלק אינטגרלי מבניית משחקים. לא, לא לתת פתרונות מעטפת. ממש או אני אגיד את זה אחרת, בואו נסתכל רגע על טכנולוגיות ענקיות שצמחו מחברות משחקים. בואו נסתכל על Epic. בנו את Fortnite Operation, Engine שנקרא Unreal. Unreal לא ישבו uh, Developers ובנו Engine, שיגדו, אוקיי, okay, this will be amazing to build games�תרפווית. לא. הם בנו משחק, ואז אימצו את ה הזה. אני חושב שמה שאנחנו נראה ב-Generate BI יהיה מאוד דומה. חברות משחקים שיאמצו טכנולוגיות, יבנו לבנות משחקים, וזה בעצם בסוף הסופטוור שאותר גיים קומפניז יוכלו להשתמש בו בשביל לבנות משחקים וזה יכול להיות במשחקי אנימה זה יכול להיות במשחקי טריפל איי יותר זה כאילו זה מאוד מאוד אני חושב שהטכנולוגיה תבוא מה שאני מנסה להגיד זה מהחברות משחקים עצמם ולא מהפרוביידרים שיבואו ויגידו חברה בואו תשתמשו בכלים האלה בשביל לנסות לבנות איי וזה אני כבר רואה אני רואה חברות שלי שפתאום לוקחים איזה דמות קטנה וזורקים אותה על mid journey ורוצים לראות איך היא מסתובבת או לאיזשהו general of AI tools שמייצר איזשהו תנועה או קריקטורה או אבטאר וזה זה רק התחלה בוא נראה. קח כמה שנים טובות. מה
1: התחזיות שלך לשנה החדשה? מה אתה חושב שיהיה?
2: בעולמות הגיימינג. קודם כל אני מקווה שהעולם יהיה יותר רגוע. Um, זה לא בעולמות הגיימינג. אני חושב שיש שנה טובה לתעשייה. אני חושב ש... בוא, לא דיברנו בכלל על העולם הציבורי, אבל אני חושב ש... A lot of public gaming companies are going to shine. בגלל היכולת לייצר value creation למשקיעים, בגלל שזה חברות מאוד רווחיות. כמו שאמרתי מקודם, זה חברות עצמאיות, ואני חושב שהגיע הזמן שחברות משחקים יקבלו קצת יותר compensation חיובי מה-investor מ- 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 אבל בוא לא נשכח, אם העסקה של האקטיבייז'ן uh, תקרה, זה עדיין עסקת הטק החדשה, אני חושב שהכי גדולה שהייתה אי פעם. מייקרוסופט בונה את האקטיבייז'ן, אז כאילו, אומרים ש... סקטור הגיימינג זה סמול סקטור, זה לא סמול סקטור, וזה הכי גדולה של הטק ביי בעולם, אם הפדי יאשר וכו' אבל uh, אני חושב שיש שנה מאוד מאוד טובה לתעשיית המשחקים, אני רק מקווה שהיא תהיה קורלטיבית עם עוד הרבה דברים גיאופוליטיים. Uh, באזורנו, אז... אבל אני מאוד אופטימי. אבל אני מאוד אופטימי מטבעי, אז אני לא יודע אם זה אפר. <laughs>
1: <laughs> מעניין מאוד מאוד.
2: חבר'ה, תודה, וכל הכבוד לכם. תודה רבה. בין אם זה בהקלטה ובין אם לא, אבל אני חושב שאתם עושים משהו מקסים. גם שמעתי כמה כהכנה לשיחה, וכל הכבוד.
1: תודה רבה. <תודה> היה ממש מעניין, אני אישית למדתי המון, איך היה לך?
0: גם לי היה מאוד מעניין, ואת יודעת, לראות משקיע שמסתכל מהצד על חברות, מוכן אותם, אפילו צריך לגייס כסף לקרן שהיא, שמתעסקת בעצם רק בגיימים, בחיה המוזרה הזאת, עם המאפיינים השונים מאוד, תעשייה מאוד צפופה, התחרות לא רלוונטית, החדשנות כן, גם היא במידה מוגבלת, ואני חושב ש... הולך להיות לנו מאוד מעניין בסדרה הזאת, ואני מתרגש לקראת השיחה הבאה עם מנכ״ל שבעצם מספר לנו על שלבי הצמיחה ואיך נראה מהזווית שלו, מה זה אומר בכלל להקים סטארט-אפ בעולמות הגיימים.
1: חד משמעית. תודה רבה.
0: תודה לך רבה, בפרק הבא.